0: Jesus ama todos nós mas Jesus não ama o pecado existe um Jesus bíblico e um Jesus histórico que nós aprendíamos sobre ele desde criança seja no Brasil ou em qualquer nação cristã do mundo. Martinho Lutero, há 500 anos, ele disse, não deixe seu filho numa escola onde não há Deus. Isso foi um conselho de um guerreiro defendendo o cristianismo. E ele disse, não deixe o teu filho em uma escola onde não há Deus. Aí, vamos tirar então Deus das escolas. Seu filho, de segunda a sexta, meu filho e seu filho de segunda a sexta, está onde? Na escola. Quatro horas por dia ou mais, quando fica integral, aprendendo coisas como essas. Amados, nós precisamos parar de sermos simples como as pombas e começarmos a sermos prudentes como as serpentes se a gente continuar de braço cruzado assistindo de camarote o que está acontecendo lá fora o meu filho meu fi e o teu filho pode ser levado também enrolado e seduzido por tudo que o mundo tem para ensinar. E em casa? O seu filho conhece a mensagem da cruz? Porque hoje nós temos a babá eletrônica. Não aquela que a gente deixa lá de madrugada para saber se a criança... Sabe? O videozinho não né? é que eu estou falando, não. É o celular, é o computador, é a televisão. Eu tenho muitos afazeres, então meu filho vai ficar o dia inteiro sentado na frente da televisão e eu sequer vejo o que está acontecendo com eles. A Jo postou lá na comunidade. Um, filme pra, um desenho para criança no Netflix... O que estava ensinando aquele desenho? E todos vão vir com essa pegada. Ele pode até ver alguma coisa lá na escola onde ele está. Se você não monitorar teu filho, se você não ensinar para ele a mensagem da cruz, ele vai aprender com outra pessoa e ele vai aprender que o Jesus que você acredita está errado, que o Deus que você crê não é esse Deus aqui, não. Não é um Deus que criou, que tem um projeto de salvação, mas que também tem juízo e justiça. Ele não vai saber sobre isso. Se nós não trouxermos para a igreja e se não ensinarmos em casa com a palavra, mas não é só com a palavra, é com o nosso exemplo, as futuras gerações não saberão a mensagem da cruz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías. 53 Isaías 53 a partir do verso 4 diz assim certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 23. 23. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, lá na cruz, Jesus tem algumas mensagens, e eu quero falar sobre três delas essa manhã. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e dizia: e diziam: Salvou aos outros a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado, crucificados, eram dois, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Com arrogância, com altivez de espírito, com dureza de coração, até na hora da morte, alguns aí fora serão, e espero que não daqui de dentro, amém? Porque o evangelho, o caminho para a salvação, ele tem uma mensagem, de arrependimento, de mudança de vida, de conduta, tem, uma, tem essa mensagem, e com arrogância, até no último dia, esse daqui estava lá, não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, cadê Jesus nessa hora? Mudo. Mudo. Ele tinha poder para descer da cruz, amém? Se Ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Todos nós. Todos nós. Não tem arrogância que nos salve. Não tem dureza de coração, força humana. Ciência que nos salve. Haverá o dia do juízo, estaremos todos diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. que não façamos isso por perdição, para ouvir malditos, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, mas que possamos ouvir, vinde bendito de meu Pai, e entrai para o gozo que vos está proposto, Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus declarou perdão e salvação nesses primeiros momentos que nós acabamos de ler, nós acabamos de ler. Mateus 27, 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lama Sabactane, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Aqui, o Filho de Deus foi desamparado. Ele não chama de pai, ele chama de Deus, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Jesus foi desamparado por um tempo para que nós não sejamos desamparados à eternidade. Porque Ele disse, eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Filho de Deus, que foi... Falado pelo profeta Isaías Ferido, moído, transpassado, humilhado, desamparado Em nosso lugar Um ladrão na cruz reconheceu Eu mereço essa sentença pelos meus atos. Ele não. Você pode reconhecer as sentenças que você merecia pelos seus atos. E porque ele. Ele. Aceitou. Ser humilhado, desamparado, transpassado. Nós não seremos desamparados nunca, nunca. Nunca seremos desamparados, nem aqui, com as nossas lutas diárias. Porque ele disse que teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, nem para a eternidade. Porque aquele que crê em Jesus, tem o direito de ser chamado filho. Dá para compreender a mensagem da cruz? Dá para contar para uma criancinha a mensagem da cruz? Por quê? Porque todos pecamos. E fomos destituídos da glória de Deus. Ninguém é salvo sem passar por Jesus. Sem entender o seu sacrifício na cruz de perdão e salvação e amparo nessa vida e para a eternidade. Você pode se colocar de pé. Você pode fechar os seus olhos por um instante. A Bíblia fala que toda alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 23. Diz que o salário do pecado é a morte. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida. E isso só podemos encontrar em uma única pessoa. Jesus. Eu não quero que você apenas se emocione. Mas que você creia porque se você não crer, você está condenado, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele porém que não crer, está condenado, nós aqui no segundo domingo participamos da ceia fazer isso em memória de mim até que eu venha em memória de alguém que tem nome igreja E um nome que está acima de todo o nome. Jesus. Podemos ser pequenos aqui. Mas ao, ao longo desses 13 anos, nesse lugar, nós temos mostrado que nós temos força. Força. Força para quê? Não é na força do nosso braço. Mas é uma força para resistir a Satanás. Porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E se eu permitir... E começar a declarar, na minha casa, Ele vai desfazer todas as obras do diabo. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você que está aqui comigo, que tem andado conosco nesses 13 anos, permitir... Ele vai desfazer todas as obras do diabo. Na sua vida, na sua casa, na sua família. E você e a sua casa servirão ao Senhor. O propósito da nossa vida. Precisa ser proclamar a mensagem da cruz. O propósito da minha e da sua vida, nessa última hora da igreja, precisa ser proclamar o evangelho da cruz. Talvez você tenha desistido de falar de Jesus para alguém. Talvez você tenha desistido de perdoar. Talvez você tenha desistido de proclamar o evangelho da salvação. Talvez você tenha vergonha de dizer que ele foi pendurado no madeiro que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que foi e que voltará. Talvez você tenha vergonha, porque muitos não creem mais. Olha aqui para mim. Como vão crer? Se não há quem pregue a verdade se as nossas criancinhas estão aprendendo que Jesus é o Jesus desse cenário contemporâneo que está acontecendo aí agora, ele é bissexual, ele usa vestido, ele ama todo mundo, ele é qualquer um, Mas eu sei a história verdadeira, você sabe a história verdadeira, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não precisa ser um teólogo, mas se o Senhor estiver te incomodando, vai lá e faz teologia. Teologia. Seja qual for a sua profissão, o que você precisa ser é cristão, é cristã, é filho de Deus, é filha de Deus, para proclamar essa mensagem, que mensagem? A mensagem verdadeira da cruz. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que muitos abandonarão a fé, vão esfriar, porque a Bíblia fala, quando o filho do homem vier, achará ele fé na terra, eu não sei o dia nem a hora, eu só sei que se ele vier, ou se eu for, eu preciso estar agarrada nele, e isso não pode mudar a igreja, porque você está cansada, porque eu estou cansada, porque nós nos cansamos com os afazeres da vida. Não pode mudar, não pode mudar. Nós não podemos vir para esse lugar exaustos, que mal conseguimos levantar as nossas mãos e as nossas vozes. Nós não podemos continuar gelados. Porque se você escuta uma criança falando isso sobre Jesus, isso não te incomoda e você consegue dar risada no meio de uma pregação como essa. Eu, eu não sei mais. Porque eu não estou aqui de brincadeira. E eu não estou aqui por acaso. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho visto o seu poder. Eu voltei a trabalhar agora. Entrei na minha unidade de saúde no segundo dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Alguém disse assim, eu não vou dar boa tarde para ninguém hoje. Eu entrei, fechei a porta... E eu fui impulsionada a abrir a porta de volta. Voltei para a pessoa que tinha falado isso. Falei, tá bom, você não quer dar boa tarde, então eu vou te abraçar. Eu abracei aquela mulher, aquela mulher começou a chorar compulsivamente na porta da unidade de saúde. O Espírito Santo me moveu. A ir e fazer aquilo que aquela pessoa estava precisando naquele momento. Não era nossa, que mulher grossa, que isso, que aquilo não me dá nem oi. Gente, foi incrível o que o Espírito Santo fez com um abraço, sem nenhuma palavra. Quem somos nós? Conhecemos a mensagem da cruz. E ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Para libertar cativos. Para dar liberdade aos presos. Mas nós não podemos, porque a gente precisa tirar foto do nosso prato de comida e postar no Instagram. Porque a gente precisa saber da vida dos outros pelo Facebook, pelo Instagram, ou seja lá pelo que mais... e a gente sequer se compromete com os nossos princípios e valores porque a quem eles interessam se nem a nós mesmos a nós mesmos eles interessam olha eu eu olho esses rostinhos assim ó de adolescentes de crianças eu choro diante de Deus pelas madrugadas. E eu, meu coração queima. Porque em mim o fogo continua queimando continuamente. E aí meia dúzia continua queimando. Meia dúzia vem para a igreja. Meia dúzia se compromete com os princípios, com os valores, com a palavra de Deus, com o tempo do fim... Meia dúzia aceita negar a si mesmo todos os dias e tomar a sua cruz e seguir Jesus. E outros tantos estão por aí, chora na igreja, se emociona com a mensagem da cruz. Um dia ou outro, até passa pela cabeça que talvez isso seja verdade ou talvez não. Decide pagar para ver. Vou viver em pecado mesmo e acabou. O dia de amanhã, deixa para amanhã. Aí tem uma advertência. Louco. Essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens para mim. A igreja moderna não quer essa mensagem. Não é essa mensagem que a igreja moderna quer ouvir. A igreja moderna quer ouvir simplesmente que tudo você pode naquele que te fortalece. e que você é isso, e que você é aquilo, e vai, e vai, e vai, e te coloca lá em cima, mas nesse tempo, o que a igreja precisa é descer lá embaixo, na oficina do oleiro, para ser quebrada e refeita de novo, isso estou dizendo a igreja de uma forma geral, espalhada pelo mundo, É isso que nós precisamos, descer a oficina do oleiro, como vasos, se precisarmos sermos quebrados nós seremos, mas estaremos no melhor lugar, porque ele desfaz e refaz. Mas se continuarmos como ovelhas sem pastor. Andando como ovelhas sem pastor. Mesmo Jesus não tendo descendo da cruz. Para nós não irmos para o inferno. Mas esse será o destino. Não tem como... Ser amigo do mundo e amigo de Deus. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Inimigo do mundo. Luz e trevas. Não anda junto. Não há comunhão. Está escrito aqui. E está escrito aqui há quantos mil anos. porque nós acreditamos em coach, em ciência que tem 200 anos, depositamos toda a nossa confiança no que o homem ensina, mas aqui, fidedigna, cumprindo vírgula por vírgula, a gente põe um ponto de interrogação, deixa de enfeite, e abre quando vem para a igreja. A gente fica ouvindo as pregações do Youtube. Os louvores. Mas abrir isso aqui. E ler. Dá muito trabalho. Em vez de pensarmos assim. Deveríamos amar. Amar. Zelar e ler Porque se você ler Você vai conhecer a verdade que te liberta E você nunca mais será o mesmo Nunca mais será a mesma A minha oração É que a frieza saia desse lugar Chega de frieza Chega de sermos consumidos pelas mesmas coisas, entra ano e sai ano. Nós temos força. Não negamos o nome do Senhor. Não negamos. Você está comigo? Você está comigo? Irmão, irmã? Eu quero chamar vocês para virem aqui à frente, todos. O pastor vai servir a ceia para você? Pode vir, vem todo mundo. Podem vir mais para cá, não se preocupem com a filmagem, podem vir mais para cá. Vocês estão muito apertadinhos aí. Aí nas tuas mãos, você está segurando um copinho que tem suco de uva integral e um pedacinho de pão, que simboliza o sangue de Jesus, que derramou-se na cruz até a última gota para perdão dos nossos pecados. Você tem um pedacinho de pão que simboliza o corpo de Cristo moído, transpassado, ferido pelas nossas iniquidades. O que te deixa em paz hoje, que você tem a garantia de uma vida eterna, foi porque ele foi castigado no meu e no seu lugar. Você pode olhar para o que está na sua mão? É um suco e é um pão. Que simboliza o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não é um momento de brincadeira, mas é um momento de aliança em que o apóstolo Paulo orienta, examine-se o homem a si mesmo e participe. Eu vou me examinar, vou pedir perdão se por um acaso o meu conserto não, não tem conserto entre eu e Deus, se a minha semana foi uma semana em que eu neguei a ele, se esse tempo todo eu tenho negado o Seu nome, eu venho aqui, vou me examinar, pedir perdão, e eu não vou deixar de participar, eu vou participar, mas eu vou participar não para minha condenação ou para eu ficar doente. Eu vou participar para mudar de vida? Isso aqui é uma coisa séria? O momento da ceia é um momento de seriedade, porque a Bíblia fala, por isso, há tantos enfermos no meio de vós. Por quê? Porque eu pego o pão e o suco de uva, bebo, dobro meu joelho, valeu, Jesus, bora, domingão, e o resto da vida, e Jesus fica na gaveta para sempre. Aí eu lembro dele na hora da ceia de novo. Não, igreja. Ele é o Cristo ressurreto, o Filho do Deus vivo, que está entre nós, através do Espírito Santo de Deus. Não participe da ceia para a sua condenação, mas para a sua salvação, para renovar a sua aliança. E para sair daqui, como Jesus, perdoando, salvando Sem esquecer um segundo. Dessa mensagem de salvação. Porque tudo vai passar. Céus e terra passarão. Mas a minha palavra não. Ele vai voltar. Antes de você ingerir do pão e do suco. Faça a sua oração faz o seu conserto, renova a sua aliança, que não deve ser quebrada mais. Jesus, com tremor e temor estamos aqui neste lugar. Não estamos, Senhor, atrás de fama, aqui nessa terra, se não pudermos chegar no céu. Senhor, eu te peço que quando os meus irmãos participarem do corpo e do sangue, que eles façam isso em sua memória, verdadeiramente. E que o Senhor seja um selo em seus corações. Independente das circunstâncias.